0: todos, este es un episodio más de Pretextos para un Café y vamos a hablar acerca de la mujer eh, a propósito de que marzo es el mes de la mujer y no vamos a hacerlo en el, el sentido del feminismo ni de las cosas que hemos escuchado que han estado eh, sucediendo, creo que este no es el foro porque se puede prestar un poco a debate, pero a mí me llama mucho la atención la historia que ha habido acerca de nosotras, cómo ha ido cambiando y cómo ha ido eh, evolucionando y cómo hay un, un antecedente que sí nos ha marcado, que nos ha eh, dado una, un parámetro justo de cómo nos comportamos, de cómo tomamos decisiones, de cómo nos visualizamos incluso, incluso entre nosotras mismas y cómo también, eh, aunque pareciera que que no, todavía hoy en día sucede esta parte de cosas muy simbólicas que vemos en el trabajo, que vemos en la educación, que vemos en la familia. Entonces, no esperen como un tema acerca del feminismo y de, de datos eh, un poco como de cómo nos empoderamos y este tipo de cosas, ¿no? Va a ser algo un poco más educativo en el sentido de eh, ver eh, cómo sucedían antes eh, este tipo de cosas en la historia cómo habían hechos un poquito eh, escondidos o que no hemos eh, tomado tanto, o que la gente no conoce tanto acerca de, del ser mujer en, en la antigüedad y cómo esto, aunque no lo conozcamos, sí es un precedente para nosotras. Entonces va más por esta parte eh, de historia y más por esta parte incluso, eh, si pudiera decirse, más... Eh, simbólicas incluso psicoanalítica por algunos términos que vamos a ocupar y porque hay algunas cosas que se representan de alguna manera. Entonces les pido un poco de apertura a esto, un poco eh, de que crean y, y tomen estos datos como válidos porque de verdad no son datos inventados y que solo es para dar un parámetro acerca de cómo se ha hecho la concepción de la mujer y no eh, para hablar acerca de, como decíamos, del feminismo, ni de cómo, eh, qué papel juegan los hombres hoy en día, y de cómo tendríamos que conducirnos. Sí hay una propuesta aquí, pero me parece una propuesta muy elocuente, que lo vamos a ver al final. Y eh, les pido un poco de apertura hacia esta parte. Eh, yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, había eh, una serie de libros que hablaban acerca de temas muy interesantes, que eran, por ejemplo en la historia de la mentira, y entonces eran cinco volúmenes y hablaban acerca de cómo se iba construyendo la mentira y cómo en ciertas eh, culturas y en ciertos países y cómo se iba transformando hasta darle justo el sentido que tiene el día de hoy y qué significaba el mentir en cierta época, en cierto contexto, etcétera Había así por, también, por ejemplo, para la historia del amor, entonces habían estos tomos y entonces te iba diciendo un poco esta parte, eh, historia de la sexualidad, pero que este está más del lado de parte de Foucault y entonces a Foucault, como sabemos, él habla más acerca de esta parte de poder y, y demás, para quienes lo hayan leído y para quienes no, es muy muy recomendable, él también ha hablado acerca de la historia de la locura, que también son libros muy muy recomendables y también traen eh, ahí puntos muy simbólicos, incluso de por qué hoy en día uh, los psiquiátricos se encuentran situados eh, físicamente en ciertos lugares eh, de, de los países o del lugar donde se encuentren, en las orillas y demás, la nave de los locos, todo este tipo de cosas. les van a, Bueno, les va a gustar si es que ustedes eh, leen este tipo de cosas y, y pueden entender este, este tipo de lecturas que llevan mucho a la parte simbólica. Recuerdo que también había esta parte de historia de las mujeres y entonces venían no igual estos volúmenes donde te iban diciendo cosas que eran muy sorprendentes porque sí hacían mucha eh, relación a cosas que pasan ahorita que si tú hacías un análisis podías darte cuenta que esta parte todavía está permeada no en, en ciertas cosas que hacemos en, en el día a día y eh, cómo no están borradas aún de... Del todo Y también en cómo hay cosas que nosotras mismas vamos construyendo y haciendo, me refiero no de hacer, sino de asir, de tomar, y que las vamos poniendo también y depositando en las acciones que tenemos y en cómo nos vamos conformando como mujeres. Entonces, va más por este sentido, eh, tomaba esta referencia porque para mí era muy importante cuando leía este tipo de textos, Ver cómo al día de hoy esto podría tener todavía matices en las cosas que hacemos y en las diferentes áreas en las que nos movemos las mujeres. Y que eh, ahorita a lo mejor hay, van a ver algunos datos que no conocen y que les podrían servir un poco para ver este contexto. Y como decíamos, no estamos hablando de que esto totalmente sea así ahora, sino son cosas que por ahí todavía están un poquito escondidas y que si tú logras identificar algunas, tal vez pudieras decir, ah, pues bueno, ¿no? eh, eh, todo esto viene permeándose desde hace muchos años. Como lo hemos hecho en otros episodios, vamos a hablar acerca de el concepto o la definición de mujer y nos vamos a ir a, a la RAE y la primera definición que tiene la RAE es persona del sexo femenino eh, mujer, por ejemplo, que tiene cualidades consideradas femeninas, femeninas por excelencia y ponen en signo de admiración, es así que es una mujer o, seguro hay quienes están riendo acerca de esto otra definición dice esposa o pareja femenina habitual, eh, mujer de su casa, mujer normal y corriente, prostituta que busca clientes en la calle, lo pueden buscar y así lo van a encontrar, mujer honrada y decente. Y algunas que ya se empiezan un poco a, a repetir, ¿no? Este, hay muchas cosas acerca de la mujer que, que podemos hablar en este mes y que podemos ir tomando poco a poco y, y nos pueden ayudar, como decíamos, a tener eh, ahí re referencias. Creo que una importante también podría ser el hablar acerca de la sexualidad eh, de las mujeres, que también ahí tiene mucho que ver con esta parte del placer y el permitirnos sentir y, y demás. Podríamos también hablar acerca de las mujeres cómo han jugado un papel en escritura, ¿no? Por ejemplo, hay un libro, hay dos libros. Uno primero que se llama Las mujeres que leen son peligrosas y en la segunda parte se llama Las mujeres que escriben son eh, todavía más peligrosas. Entonces, este tipo de referencias, si bien eh, te dan un poco de contexto de por qué las mujeres no pueden tener eh, acceso a cierta información, ¿no? Porque te, te da poder también da un poco de risa porque y te genera bueno en el, mi caso genera un poco de curiosidad acerca de a ver esto qué tiene no qué tiene que decirnos entonces este tipo de cosas podemos hablarlas en el transcurso de este mes acerca de, de la parte de mujer o por ejemplo porque Freud decía que eh, algo que no se puede y que nunca se ha descifrado es qué, re, qué quiere realmente una mujer etc. podríamos hablar acerca de este tipo de cosas sin tener que meternos en temas polémicos y solo para tener como esta parte de contexto, de historia, de eh, información a nivel general, de cultura y mundial de, de ser mujer. Yo creo que eh, la parte de la concepción de cómo nos hemos formado y definido como mujeres tiene que ver mucho con, con los mensajes ¿no? que hemos recibido desde pequeños y cómo estos mensajes son mensajes inconscientes y que son mensajes inconscientes por parte de los principales medios en los que nos vamos desarrollando y se va formando nuestra parte de identidad. Por ejemplo, la primera es la familia, no la segunda es la parte de la educación, la tercera es la parte de la cultura que nos va eh, reafirmando y en esta... Tendría que ver también los vínculos que tenemos con nuestras amistades y con las relaciones eh, de pareja que tenemos y también cómo jugamos ahí un rol distinto y cómo nos colocan o nos eh, reconfirman lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de, esta, de este camino de, de ser mujeres y eh, al final pues hablaremos un poco acerca de cómo podemos este mensaje cambiarlo y hacer algo acerca de las generaciones que vienen detrás de nosotros y cómo podemos eh, dar a a las niñas que que son esta parte de mujeres que se están formando eh, referentes femeninos en los que el mensaje sea distinto, que creo que esto podría ser importante sin tener que descalificar a la parte masculina, incluso incluyéndola y hacer, haciendo una propuesta acerca de, de esta parte masculina. Como decíamos, eh, todo esto parte acerca de, de los mensajes que se van dando no y, y que vamos nosotros tomando de manera muy natural y de manera muy general, como por ejemplo, desde... Que un bebé está por nacer, eh, ahora que ya se puede saber acerca de, del sexo de, de los bebés, se generan expectativas cuando sabes que va a ser un niño o cuando sabes que va a ser una niña. Y esto es inevitable. Entonces este tipo de expectativas que se puedan generar ya va predeterminando justo el, la conducción incluso de los mismos padres hacia eh, el bebé y cómo se va permeando esta información y también la manera de cariño que se va... Rindando. Si bien no estoy diciendo que hay un eh, mayor con, eh, contenido de amor o no, sí la manera en cómo se transmite es más bien esta, esta parte. Eh, yo creo que otra, por ejemplo, es justo lo que se da mucho en la parte educativa, que, que aquí es donde... Nos, nos catalogan un poco más todavía porque es donde habemos un grupo justo donde habemos muchos niños, habemos muchas niñas y como en ciertas actividades jugamos un rol nosotras y en ciertas actividades juegan un rol los niños. Creo que aquí es donde empieza esta parte de saber qué sí podemos hacer y de saber qué no podemos hacer o eh, qué sí compartimos y hasta dónde dejamos de participar las niñas en este tipo de dinámicas. Por ejemplo, se tiene mucho la concepción de que los niños son más inquietos, de que los niños... Eh, pongamos un ejemplo. Si algunos podemos como regresar hacia la parte cuando estábamos en la primaria y cuando en el grupo la maestra llegaba a salir y encargaba a alguno de, este, de los compañeros acerca del cuidado del, del salón, siempre se consideraba que los niños iban a ser los más inquieto, inquietos y que iban a ser quienes iban a levantar de, los, de sus lugares y iban a empezar a, a hacer ahí revuelo. Y siempre casi siempre se ponía a una niña en este papel de cuidadora, ¿no? en este rol como de vigilar que no se salieran del salón, de dar indicaciones, como como confirmando justo ¿no? que la parte de ser mujeres va más del lado de cuidar, de, de vigilar, de poner eh, reglas, etcétera. Y este es, una, por ejemplo, uno de los ejemplos más... más comunes que a lo mejor podríamos poner para generalizarlo y que lo pudiéramos entender eh, más. Otra es por la parte del uniforme, ¿no? Que ahora ha cambiado mucho y que entonces de repente se empezó ahí a, a hacer un poco de polémica de si las mujeres podrían llevar también el un uniforme pantalón, a diferencia de los niños, etc. O sea, este tipo de cosas, pues bueno, eh, nos fueron formando. Pero en un contexto más, más histórico... Por ejemplo, creo que la parte del lenguaje, a mí que me gusta mucho esta parte de la lingüística, juega un, un punto muy, muy importante porque si bien ¿no? el lenguaje tiene normas y hay que cumplir estas normas acerca de la lingüística y hay que respetar esta parte, bueno, a mí que me gusta, creo en estas normas lingüísticas y creo en cómo se forma y cómo se desarrolla y, y demás, eh, también sí creo que que el lenguaje es algo vivo y que es algo que responde en todo momento a la comunicación de quienes lo hablamos, ¿no? Entonces, en esta parte sí podemos hacer un poco esta parte de modificar y modificar no en el sentido de eh, avasallar o de eh, cortar o no, de interrumpir y, o de hacer alguna eh, obstrucción ahí, sino más en la parte como de aportación eh, por ejemplo, yo hace poco me enteré que muchas personas, eh, sociólogas, antropólogas, psicólogas, habían tenido ahí un tema importante para que, por ejemplo, nosotros que justo tomamos mucho a la RAE para poder hablar acerca de nuestras definiciones en los temas que vamos a hablar, eh, hicieron un, un trabajo importante para que justo eh, la RAE pudiera aceptar términos femeninos en, en la parte de sus definiciones. Esto me parece importante porque como justo aquí está representado un sistema que nos rige en la parte lingüística y que todo el mundo te dice, incluso cuando juegas Scrabble, no que te vas al diccionario, no sé si les ha tocado para quienes juegan muy bien, muy bien el Scrabble y, y conocen muy bien la, par la parte de gramática y de palabras y demás, eh, te dicen, no, no, el diccionario no, la RAE, ¿no? Entonces, este peso que tiene la RAE en la parte de definiciones y de lingüística, qué importante es que de manera simbólica las mujeres eh, en España hayan querido hacer esta parte de incluir definiciones femeninas. Esto habla justo de lo que estamos diciendo, de cómo desde el lenguaje pues creemos que hay una parte en la que se permea en la definición de ser niño o de ser niña en la cultura y en la sociedad. Entonces, esto, por ejemplo, yo no lo sabía y me pareció muy, muy interesante. Y cómo eh, a partir de, bueno, de estos acuerdos que se van generando, cómo en el tiempo va cambiando esta parte en la sociedad. Pero siempre y cuando, si logramos hacer modificaciones en sistemas como como de este tipo, ¿no? que el otro sería en un sistema educativo general, pero de, con esto es con lo que yo quisiera como cerrar más bien el episodio para que eh, hagamos una conclusión, pero nos va dando un parámetro de cómo, cómo se va cambiando la sociedad o en la parte de la sociedad estos tipos de conceptos, si es que hay eh, un sistema que está permitido, que está eh, reconocido para que esto suceda, si no... Podría ser solo como una propuesta que pasa solo, solo de más. El, si hablamos un poco como la parte de del de feminismo, que lo vamos viendo en la parte del, de la historia, el feminismo en un inicio tenía una concepción muy distinta a lo que es ahorita. no Lo voy a hablar de manera muy breve porque dijimos que no íbamos a meternos mucho en estos temas. Y aquí solo lo que yo quisiera mencionar es que la parte del feminismo va cambiando también porque la parte de los obstáculos van cambiando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un inicio tal vez lo que querían las mujeres eh, en esta parte de feminismo era tener o, o poder tener un acceso a la educación eh, o a la cultura mucho más abierta, ¿no? Una vez que esto se supera, nos vamos más allá y buscamos otro tipo de... De cosas. Y en esto hay muchas películas que hablan acerca de este tipo de, de cosas, como por ejemplo el, el derecho al voto, ¿no? Cómo se hicieron, y no solo en la parte en los últimos años o las últimas eh, décadas, sino eh, cómo hay una película que se llama Las sufragistas y hablan acerca de, de cómo el, el querer tener el derecho a esta parte de ser eh, tomada en cuenta en la parte social. Y que tú tuvieras o pudieras levantar la mano hacia algunas injusticias que se vivían en la parte laboral, te costaba incluso la parte personal y familiar, ¿no? Había eh, situaciones en las que si tú estabas en estos grupos en los que podías levantar la mano y, y protestar, te quitaban a tus hijos, ¿no? Y tu esposo era partícipe de las personas que tomaban esta decisión de quitarte a tus hijos y de ya no darte acceso a una familia. Entonces, este tipo de cosas son, son cosas que, que te dejan un poco pensando de cómo se movía la sociedad y cómo poco a poco, al tener acceso a algunas cosas, pues las mujeres fuimos pidiendo acceso a algunas más y cómo entonces esta parte de feminismo pues va cambiando con, con el tiempo, justo como decíamos, porque los obstáculos se van transformando y vamos pidiendo más acceso hacia esto. En la parte de feminismo, hasta esta parte me voy a quedar porque no quiero entrar en esta parte de... de eh, hacer y eh, controversia. Creo que eh, lo complicado en eh, el día de hoy es cosas que justo no sabemos, que se dieron, como decía en un inicio, y que forman parte de cómo nos definimos y cómo nos concebimos como mujeres. Yo lo voy a hablar acerca de, de, de personajes y de áreas en las que conozco para no meterme en áreas en las que a lo mejor no he tenido mu mucha información. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, eh, para quienes somos lectores asiduos, eh, la, acto la autora Mary Shelley, si saben muchos, esta este libro de Frankenstein, fue publicado como si hubiera sido escrito por un hombre, porque no había esta parte pues, de apertura hacia, como decíamos, la parte de cultura, y mucho menos de que fuera... Eh, reconocido como un autor eh, mujer ¿no? y que pudiera publicarse eh, en esta parte de, de un reconocimiento como escritora. Si bien a lo mejor sí podías llegar y decir yo lo escribí, por el solo hecho de ser mujer el libro no iba a ser recibido. Entonces este es un, un ejemplo muy claro que creo que es de los más generales y que a lo mejor muchos podrían tener como de referencia otro es, eh, para, por ejemplo, en la parte de las artes, para quienes conocen eh, esta parte de, eh, de arte en, eh, en, entre hombres y mujeres, Camille Claudel es, fue un artista que fue amante de Rodin. ¿no? Y Rodin muchas veces también usó obras de, de Camille Claudel a nombre de, de él, ¿no? En esta parte un poco también de... Hay una relación que había también un poco eh, tóxica y extraña entre ellos, ¿no? Y que él aprovechaba esta este tipo de amor que ella tenía hacia él para entonces eh, tomar obras de, de ella y hacerlas públicas como si fueran propias. ¿No? entonces también esta parte como de no reconocimiento, incluso en el mismo medio que pudieran ser eh, artístico y que pudiera ser eh, entre parejas y que compartían seguramente eh, por ahí ideas y eh, en la parte de, de cómo expresar esto y demás, también había esta parte de censura entre ellos mismos. no Otro, por ejemplo, también es que, que ahí, ahí fue una relación también un poco fuera de lo común, es Simón de Beauvoir, que es nuestro referente principal en la parte de filosofía acerca de cómo se, cómo se habló de la mujer y cómo se eh, habló de la concepción precisamente de ella, poniendo en este libro de El Segundo Sexo, que es uno de los de las principales obras de Simón de Beauvoir, cómo cómo se construye una mujer y a partir de qué y qué papel juega. Entonces creo que esto también es muy importante. Y si hay quienes han llegado a leer cartas acerca entre eh, Paul Sartre y Simón de Beauvoir, también verán que el tipo de lenguaje y de lo que se comparte, eh, hay ahí una discusión y hay ahí un, eh, un compartir de ideas que a veces no el mismo Sartre estaba ¿no? tan abierto a recibir por parte de Simón de Beauvoir y que aunque ella, ella ella era muy abierta, ya en la parte real y de relación con él también había ahí un tema importante entre ellos donde ella pues aceptaba algunos términos no también de, de Sartre para tener esta relación abierta y para no eh, jugar a una parte de amor en el sentido de ser dueños los unos de los otros, etcétera. Y por ejemplo, también en, en la historia y en esta parte de formación, el papel que juegan, eh, para quien también nos gusta leer, los cuentos. ¿no? Los cuentos eh, funcionaban en, en el pasado como una manera de tener acceso hacia el mundo para quienes no sabían leer y para quienes no sabían escribir, pues había quienes contaban estos cuentos y entonces iban dando un poco como de estructura de, de qué papel jugamos en, en el mundo y cómo como lo, lo decía en un inicio, de manera simbólica, cómo se representaban algunas cosas. ¿no? También se dice que cuando los hombres se iban a la guerra, los cuentos servían mucho para... Eh, dar un poco de moraleja hacia las mujeres que, er que eran quienes se quedaban solas eh, mientras los hombres se iban a, a luchar con, con los niños y entonces era una manera como de poner normas y de poner valores y de poner de cómo se debe conducir una mujer y cómo se debe conducir un hombre porque no había eh, eh, esta parte masculina que llegara y que pudiera poner como justo ordena a la familia porque estaban en, en guerra y estaban luchando, entonces si nos podemos como remontar por ejemplo a, a cuentos eh, como La Bella Durmiente, como La Cenicienta, etcétera, si hacemos un análisis eh, real, que por ahí también hay un libro que se llama Análisis de los Cuentos de Hadas que tiene que ver mucho con psicoanálisis, podemos darnos cuenta que siempre llega la parte masculina a abrirle el mundo a la parte femenina, ¿no? a, a darle acceso a este mundo y a darle acceso a, hacia este otro, o sea, el mismo, a la parte masculina. No quiero decir ¿no? que ahora sea totalmente igual. Hay muchos eh, muchas películas eh, que ya están jugando las mujeres otro, otro tipo de, de papeles dentro de las historias. Pero como lo decíamos, estamos hablando en el sentido histórico y cómo en ese momento, pues en la parte del cuento que representaba esta parte de la cultura y, y de los valores, pues jugaba un papel muy importante para, para la formación de estas eh, pequeñas que estaban al cuidado en ese momento solo de la parte femenina. Y aquí hay una, una eh, referencia también acerca de Rousseau Rousseau, que es un filósofo ¿no? que mmm, para la parte de educandos se usa mucho como eh, la base ¿no? para esta parte de educación y más en, acerca de un libro que se llama El Emilio. Este libro está pensado acerca de eh, cómo para la parte de los niños, eh, cómo eh, se suscita esta parte de libertad y, y qué cosas les van dando libertad y cómo se accede a esta libertad hacia los niños hay, una, hay un capítulo que si no mal recuerdo es el quinto que se llama Sofía que es el único capítulo que habla acerca de las niñas yo nunca había escuchado a alguien o hasta el día de hoy no he escuchado a alguien que hable acerca de este de este capítulo de Sofía lo escuché por parte de una socióloga que se llama Marina Savirate que eh, es española y que habla acerca justo de la parte de la feminidad y ella exponía que, que era increíble cómo en todo este tiempo en el que los educadores en su formación leen todo este tipo de libros nadie haya levantado la mano acerca de este capítulo de Sofía. Este capítulo de lo que habla es acerca de lo que las niñas eh, no pueden hacer y qué es cómo se debe de actuar si alguna niña hace algo acerca de lo que está fuera de lo que está permitido o de las reglas eh, en las que se está moviendo eh, este andar de las niñas. Por ejemplo, dice que las niñas hay que eh, contra contrariarlas siempre, porque si en algún momento se les dice que algo está bien, se les aprueba en alguna situación o en alguna opinión, esto le va a dar a las niñas la parte de tener criterio. Y que esta parte de tener criterio, no, pues las va a sacar fuera de, del contexto en el que deben de estar y que como niñas... Tendríamos que aprender a obedecer a un hombre y entonces eh, siempre tendríamos que estar con esta parte de ser confrontadas y de ser como ubicadas en, en los lugares en los que tenemos que estar. Entonces justo eh, este es otro referente histórico acerca de cómo también eh, este papel de las mujeres pues estaba muy, muy marcado y más eh, en, en un filósofo tan reconocido como como Rousseau, ¿no? Eh, Creo que también, si bien, eh, como decíamos, por ejemplo, en los cuentos, ¿no? No, no queríamos jugar el papel de hasta que venga un hombre y me dé esta parte de apertura al acceso a la vida, tampoco queremos ser eh, totalmente, eh, el tener el papel de ellos y ser siempre las que estamos, a lo mejor ser las que rescatamos dragones. no Creo que tampoco se trata de eso, creo que se trata de hacer un equilibrio y saber que ambas partes podemos hacer y jugar este, estos dos roles. Por ejemplo, eh, esta misma socióloga eh, propone algo que se llama coeducación. En lo que dice que la coeducación tiene que ver más con eh, la parte de, de quitar a la parte masculina de lo público, y quitar a la parte femenina de lo privado y hacer un equilibrio. ¿Esto qué quiere? decir que si bien, por ejemplo, nosotras como niñas tenemos más esta parte eh, de eh, el cuidado, ¿no? de las caricias, de eh, el aportar eh, la parte de cariño, de darle como un sentido mucho más estético a las cosas y los niños están mucho más enfocados en la parte de construcción, de la vida, de ser protagonistas, deberíamos equilibrarlo de Si bien ahora a nosotras nos han enseñado a hacer cosas de niños y esto podría ser, por ejemplo, el salir a trabajar, no que lo podemos hacer igual que un hombre, eh, también habría que enseñarles a los hombres a hacer cosas que actualmente hacemos las mujeres y entonces hacer un equilibrio y saber que se pueden combinar ambas cosas, que se puede combinar, por ejemplo, en la vida la parte de... Eh, pues bueno, si bien una mujer puede ser una guerrera al mismo tiempo, puede saber acerca de amor. Puede ser una líder, pero al mismo tiempo puede tener esta parte de la voluntad de cuidar y de dar valores. Y lo mismo debería eh, suceder en los hombres, que si los hombres son líderes, son comunicadores que a veces se les llama natos, también tendrían que tener esta parte de cuidado y de amor hacia los hijos, ¿no? De la parte de ternura que a veces no se les desarrolla tanto y hay veces que sí. O sea, como hacer este equilibrio, ella lo que decía es, yo no, lo que yo no quiero es hacer una, eh, una vuelta y una... Eh, construcción totalmente distinta de lo que ya está y entonces que se jueguen roles totalmente opuestos, sino más bien hacer un equilibrio entre ambos y que en esta parte de educación se pudieran ir tomando algunas cosas que se puedan ir rescatando y que pudieran darle un sentido y un acceso, que creo que eso es lo principal, un acceso a, tanto a hombres y a mujeres, hacia todos los aspectos en los que nos podemos mover como personas, en la parte profesional y en la parte de, de nuestra vida eh, del día a día, en la parte sentimental también y que podemos jugar una parte muy activa, podemos jugar una parte muy pasiva en algunas cosas, pero siempre con equilibrio y en ambas partes. Creo que, que la manera en cómo lo ve esta socióloga y en esta eh, propuesta de la coeducación podría ayudar muchísimo en las bases en la parte precisamente del desarrollo, no solo en casa, sino también en, en las escuelas. A mí, cuando la escuchaba, hubo una parte muy, muy bonita que, que me pareció importante, que ella hablaba y decía, las mujeres hemos, eh, hemos sido como muy eh, capacitadas o hemos estado muy capacitadas acerca de la palabra amor, ¿no? Estamos como muy enfocadas y somos como muy objeto de esta parte de la palabra amor y que si bien hoy en día esta es una palabra que, que pareciera que ya está gastada en que incluso está mal empleada, creo que, que ese sí es algo importante, está mal empleada, no deja de ser una palabra pues muy bella y que es una palabra necesaria. O sea, por, por muy mal empleada que pueda estar el día de hoy y que pueda estar incluso... Eh, eh, la usamos de una manera tan coloquial y la usamos de una manera dándole tan poco peso de lo que en realidad tiene no deberíamos de quitarla y yo creo que deberíamos de construirla de, de otra manera ¿no? decía que la, las mujeres incluso tenemos esta parte de la concepción de la palabra amor de una manera distinta a como la tienen los hombres y que algo que es chistoso es que en esto sí nos parecemos los hombres y las mujeres y yo estoy totalmente de acuerdo y que es que esta palabra y el acceso a, est a este sentimiento o a todo lo que conlleva esta palabra amor es una aspiración que tenemos todos, seamos hombres o mujeres tenemos una aspiración totalmente hacia poder encontrar todo lo que se supondría que abarca el amor. Y esto me parece interesantísimo porque también aquí hay otra parte también acerca de cómo se se ve a la mujer y cómo se concebía a la mujer en la parte sentimental y en la parte del amor todo lo que les estoy diciendo son cosas que yo vi durante mi formación como psicóloga y durante mi formación en la carrera de filosofía y que si bien no estoy profundizando en cada una de ellas sí fueron cosas que que se vieron en distintas materias no que no fue una sola materia como tal, sino por ejemplo cuando veíamos estética, cuando veíamos ética, cuando veíamos este desarrollo humano, eh, existencialismo, ¿no? etc. Entonces creo que es, es importante porque, porque en todas las ramas se van encontrando cosas muy particulares acerca de cómo en la historia se ha ido construyendo esta parte. Cuando hablo acerca de la parte de, de cómo jugamos el rol de amor las mujeres, eh, lo voy a poner desde la parte incluso materna, ¿no? que en esto me acuerdo que había una materia en la que entraban muchos eh, estudiantes de historia y de sociología y ponían y de antropología y ponían ejemplos acerca de cómo era distinto en algunas culturas la parte incluso de amamantar a un niño y a una niña. ¿no? Entonces decían, por ejemplo, cuando se amamanta un niño eh, varón, el niño se le deja más tiempo eh, pegado al pecho de la mamá porque las mamás querían eh, cerciorarse de que sí estaba totalmente satisfecho y de que eh, no lo había dejado con un poco de hambre no ya las niñas en cuanto dejaban de succionar se les retiraba eh, se era más rápido esta parte de desprendimiento y entonces si lloraban un poco las dejaban incluso llorar un poco más para ver si realmente tenía hambre o yo estaba llorando por otra cosa. Pero a los niños se les calmaba de manera más, más pronta. Y me acuerdo que eh, en el libro, que les mentiría si les digo cuál es, pero me acuerdo que era de Francisca de Didier, eh, no recuerdo el nombre la verdad, hablaba y decía eh, que los niños... Eh, por naturaleza eran más impacientes, ¿no? que eso se creía antes, que por naturaleza eran mucho más impacientes y que entonces por eso había que atenderlos más rápido y había que cerciorarse de que estuvieran satisfechos. Y que las niñas no pasaba nada si se les acostumbraba a la espera y a la parte de la insatisfacción, porque también era una sensación que iban a tener a lo largo de su vida. Entonces, ¿qué representativo es esta parte de saber que, ¿no? que como mujer habrá cosas en las que tendrás que estar insatisfecha y en las que tendrás que esperar por el solo hecho de ser mujer. Me acuerdo que en esa clase lo traslapábamos a la parte de cómo las mujeres jugábamos un rol eh, antes y creo que todavía ahora hay todavía familias en las que sucede esto, en las que el ser mujer te hacía ser la parte de cómplice de, mamá, de la mamá y entonces si eras la única mujer en casa, pues como eso sí lo hemos escuchado la mayoría, te tocaba quedarte a cargo de tus papás, ¿no? Aunque no hubieras sido la más chica, aunque hubieras eh, tenido hermanos después de ti, por el solo hecho de ser mujer, te correspondía esta parte de ser responsable del cuidado de. Eh, por ejemplo, también, como eh, la parte era más castigada en, en antigüedad, la parte de ser eh, el amante, que si eras mujer, así eras hombre, ¿no? Si eras si era hombre no eras tan juzgado y si eras mujer, pues bueno, ahí tenemos la parte de este la letra escarlata, ¿no? Que incluso te exhibían y entonces era como apedrearte y y que todo el mundo supiera que tú eras la prostituta y demás, que yo creo que no hay tanta diferencia aquí a, al día de hoy, ¿no? Ya no lo hacemos con una letra escarlata en la ropa y no te pasean por el pueblo, pero entre mujeres todavía solemos hacer esta cosa de pues pasearlo ahora por las redes sociales y entonces señalarla, eh, cosa que no sucede tanto en la parte de los hombres y también como nosotras jugamos y hasta incluso un rol castigador entre nosotras mismas acerca de por qué una mujer no debe ser amante y por qué un hombre pues, se le es un poco más perdonado, ¿no? Yo no he visto a un, a un hombre exhibiendo a otro hombre porque engañó, porque es el amante de su novia o de su esposa, ¿no? Sin embargo... Sí podemos ver a muchas mujeres exhibiendo a, sí a hombres también, pero también exhibiendo a mujeres por este tipo de cosas. Esto es algo curioso, ¿no? Hay otro dato, por ejemplo, que habla acerca de que en el mundo faltan 140 millones de niñas. Esto no tiene que ver con la parte de feminicidios como lo vemos ahorita y con el, la problemática que hemos tenido actualmente, sino va más en el sentido de ciertas culturas. Por ejemplo, la ley china que te dé dice que puedes tener un solo hijo y entonces privilegian la parte de que sea varón y se dan el eh, pues sí o sea el, el, esta parte como de atrevimiento de desvalorizar el que sean niñas y poder eh, asesinarlas o abortarlas eh, para que poder tener este niño en la familia siendo la única opción que tienen de tener un hijo también por ejemplo en la India eh, donde esta parte de tener una niña pues tiene que ver con tener una dote y que no son eh, valoradas en ese sentido, también así hace que tengan que tomen este tipo de, de medidas. A mí me parece todavía increíble ¿no? que se puedan eh, y que se tomen este tipo de acciones hoy en día pero como decíamos tiene mucho que ver con todo esto que traemos detrás de la concepción de, de ser mujer y de datos que por ahí de repente saltan y que te das cuenta que todo esto simbólico todavía sigue moviéndose eh, en la actualidad sí de una manera moderna pero todavía lo tenemos aquí muy, muy fresco y lo tenemos muy eh, metido en la parte de la cultura yo creo que lo que tendríamos que, que hacer es pensar justo en este tipo de cosas y de puntos que, que, nos, han, que nos dan un referente de cómo todavía hoy el ser mujer, eh, no solo, y no quiero poner que son los hombres y que es la parte social, sino nosotras mismas nos ponemos ciertos parámetros. Uno de ellos, que es un punto que no me van a dejar mentir, y yo lo, lo leí en un libro hace muy poco, es... Eh, en este tema que creo que para esto deberíamos de hacer este, un episodio aparte que nos va a dar mucho material acerca de la infidelidad, eh, si bien si sí hay eh, hombres y mujeres que engañan, ¿no? y que también hay, hay un dato curioso acerca de que el, los hombres eh, que dicen que engañan a veces son no son tan eh, fidedignos porque las mujeres tienden a ocultar un poco más esta parte, pero eso lo veremos en otro episodio. Eh, sí, la parte del rol de un amante mujer y la parte del rol de un amante hombre es totalmente distinto. Por ejemplo, un amante hombre difícilmente eh, va a aceptar una relación eh, de manera, ¿cómo decirlo?, muy particular con la mujer que está casada solo con ella. Sí se puede dar, pero dura muy poco. Después conseguirá a lo mejor otra persona con quien salir y seguirá teniendo esta parte de relación con esta mujer que, que tiene otra relación y que comenzó con, con ella sabiendo que tenía esta relación. Sin embargo, las mujeres eh, que tienen una bueno que son un, son amantes eh, tienden a tener y tienden a ser eh, mujeres que tienen solo esta y viven esta relación como única, o sea, no no meten a su vida a alguien más. Porque realmente la parte de su relación es esta persona, ¿no? Entonces esto también es muy curioso y no sé si tenga que ver con la parte totalmente de ser mujer, con la parte de la concepción del amor, con la parte de la concepción de, no sé, de lo que se va construyendo un poco con con eh, cómo nos incluso nos valoramos o no nos valoramos o lo que, que estamos dispuestas a recibir o no. En la parte de amor habría que hacer ahí un análisis, pero... También aquí hay un rol importante ¿no? que es algo actual pero que por ejemplo un hombre no puede tolerar pero una mujer sí puede tolerar y pueden pasar años en donde su única relación es esta persona que tiene una relación formal y que está casada y que la mujer puede ser esta eh, persona que puede esperar y que vive a este hombre como si fuera su, su novio y su pareja. Entonces estos datos son, son curiosos. ¿No? Como decía, no quería hablar acerca de la parte de mujer y del feminismo para llevarlo a esta parte este, radical y hacer controversia, sino un poco de información que nos pudiera ayudar a comprender algunas cosas que siguen pasando y que, como decía, nosotras mismas estamos aportando a ello. A mí se me hace muy valioso esta aportación que, que hace esta socióloga acerca de la coeducación. Creo que tiene mucho mucho de raciocinio, creo que es muy coherente y creo que ni, ni quita esta parte masculina y en cambio sí le da un lugar a la parte de mujer y nos da un lugar más bien de conducirnos en la vida como iguales y como iguales en el sentido no de, de la igualdad como la hemos conocido hoy en día, sino en la igualdad de sentir, de, de jugar roles en la familia, de jugar roles en las empresas, de jugar roles en la sociedad y no no tanto en esta parte como no de eh, agresiva o de desplazar al otro, que, que creo que no se trata de eso. Me parece muy interesante y, y podríamos eh, profundizar un poquito más en otro episodio acerca solo, solo de esta parte de la coeducación. Ahorita porque lo llevamos a la parte un poco más de mujer y con otros datos, pero creo que podríamos profundizar más ahí. En resumen, lo que yo eh, quisiera y me gustaría proponer es que hay cosas que podemos hacer desde nosotros para cambiar algunas cosas que no nos pudieran gustar acerca de cómo estamos nosotros también contribuyendo a, a generar un rol en, en las mujeres eh, y en los hombres, ¿no? de, de ponerlos y, y ciertas actividades y parámetros. Eh, por ejemplo, uno de ellos me parece que podemos hacer una revisión acerca de nuestro lenguaje y con esto digo en las empresas y en las escuelas, cómo estamos transmitiendo los mensajes desde la parte escrita hasta en la parte incluso iconográfica, ¿no? hasta en la parte de imágenes, ¿Cómo, cómo estamos ejemplificando esto. La otra son los mensajes que vemos en la parte de mercadotecnia, que creo que también aquí es donde podríamos hacer eh, un... Un, eh, un tema importante para, para contribuir en la parte de la sexualidad, no viviéndonos nosotros como eh, pues personas al alcance de, de esta parte de sexualidad y abiertas a ¿no? eh, la parte del trato entre nosotras. Creo que este es el principal, el trato entre nosotras. Primero, eh, como mamás, Cómo estamos transmitiendo la parte de ser mujer y la parte femenina a nuestras hijas. La parte en cómo estamos eh, conduciéndonos como amigas, hermanas, ¿no? compañeras de trabajo. Incluso cómo nos damos consejos desde la parte de mujer, eh, entre nosotras mismas. Y aquí hay una súper importante. En situaciones eh, un poco de controversia, como en los temas de aborto, en los temas de... Eh, divorcio, en los temas de, eh, de tener eh, gustos sexuales distintos, ¿cómo estamos haciendo eh, una evaluación y cómo estamos haciendo un juicio acerca de esto? Creo que aquí es súper importantísimo y aquí deberíamos de pararnos un poco y decir, eh, a ver, no si bien a lo mejor yo tengo mi propio criterio y mi concepción de esto, ¿cómo puedo permanecer? un poco también abierta a escuchar, ¿no? Y a no juzgar y cómo hacer, como decíamos siempre, aportaciones de valor y siempre la parte de comunicación sin dañar a los demás, ¿no? Eh, creo que lo peor que podemos hacer es entre nosotras mismas lastimarnos y entre nosotras mismas evaluarnos y hacer lo que otras, otros grupos ya hacen, ¿no? Y que algunos hombres, no todos, también ya hacen. Entonces, eh... Ponernos un poco más como en esta parte y en este zapatos de la otra persona, ser más empáticos en ese sentido y tratar de, de no eh, desvalorizarnos como mujer, incluso como mujeres tratar de levantar más esta parte de los roles que jugamos y ser objetivas con las situaciones que pasan. Entonces antes de que juzgues a alguien por sus preferencias sexuales eh, eh, siendo mujeres, alguien de, Antes de que juzgues a alguien por tomar una decisión de tener un hijo no, antes de que juzgues a alguien por tomar una decisión de querer divorciarse o no, antes de que juzgues a alguien por hacer o ser partícipe de una infidelidad o no, veámonos como mujeres y seamos mucho más objetivas acerca de qué es lo que podemos evaluar y qué es lo que en donde podemos eh, aplicar nuestro criterio y si no es constructivo, pues solo tener esta parte de eh, tener una, una visión crítica, dejarla solo para nosotros, ¿no? Y no tratar de afectar a los demás ni tratar de descolocarlos porque ya bastante tenemos que luchar con otro tipo de cosas como para hacerlo entre nosotras mismas. Entonces, espero que, que este episodio les haya sido de valor. Espero que hayan tenido información que a lo mejor no hayan conocido y que se pueda prestar un poco a, como en todos los episodios, y con toda la información, hacer un poco de introspección y hacer análisis. Y eh, como decíamos, podemos hablar acerca de más temas eh, con esta parte del pretexto del mes de la mujer, eh, de cómo jugamos roles en distintos áreas de nuestra vida. Creo que uno importante podría ser este tema de la sexualidad. Y si hay algún tema en específico, como siempre me lo pueden hacer saber. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Espero que haya sido eh, de de información valiosa y nos escuchamos en el próximo episodio bye muchas gracias por estar aquí nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema